0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk... en Brasserie de Smaakkamer in Beverwijk. Boeiende gesprekken met bekende en minder bekende gasten. Dit is Bekijk het Maar met Mausgranaat. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Bekijk het Maar. Dit keer weer vanaf mijn eigen keukentafel. En vandaag ontvang ik de auteur van het boek Een leven lang flow. Oh, dat gaat over de piramide van inzicht... Straks wat meer uitleg hierover en uh, hij is ook nog deeltijd PABO-student, maar vooral iemand die eindelijk het gevoel heeft wat bij te dragen aan een betere maatschappij. Nou, ik stel u graag voor aan uh, Evert Heijns, welkom. Ja, dankjewel. Wat leuk dat je de moeite hebt willen nemen om, uh, om hier naartoe te komen en naar het wijk aan Zeese wilde afreizen. Nou wonen we niet zo heel ver van elkaar, dus dat scheelt. Um, we gaan een, een podcast maken over, over ja, eigenlijk wat jou bezighoudt in het leven. Je geeft drie dagen per week les. Je runt een eigen bedrijf. Je trainde voor de trailrun van 111 kilometer. Klopt. Wandelde door de bergen. Ik denk, ja, wie gaat dat nou in godsnaam doen? Maar ja, dat doet Evert Heins dus. En daarnaast ben je ook nog vader van twee kindjes. Hoe hou je dat vol?
1: Ja, <laughs> bezig zijn met dingen uh, waar ik energie van krijg. Dat ja. is denk ik wel de belangrijkste. Dus van
0: alle dingen die ik nu net opnoemde, krijg je energie.
1: Ja, absoluut. Ja. En uiteraard natuurlijk de goede balans uh, vinden. Want het is uh, zeker met een studie, ik zit nu in het laatste jaar van de Pabo. Uh, die doe ik er naast, natuurlijk, als deeltijdsstudent, wat je net zei. Ja, um, ja is dat wel goed uh, de balans vinden. En uh, ook goed. Uh, de kijken met het gezin dat het allemaal uh, goed samenloopt. Ja. En uh, die 111 kilometer trailrun heb ik natuurlijk uh, afgelopen zomer gedaan. 3 en 4 juli was dat... En het trainen daarvoor, dat heeft wel veel tijd ook uh, natuurlijk in beslag genomen.
0: Hoe lang, hoe lang doe je over die... Ja, 33 uur heb ik gelezen. Maar ja, je moet er naar Zwitserland volgens mij wassen. Ja,
1: tuurlijk. Nee, de, de, ik ben natuurlijk naar Zwitserland gegaan op een... Uh, uh, even kijken. Woensdagmiddag ben ik vertrokken. Donderdagochtend ben ik aangekomen in, in Zwitserland. En dus ik had twee dagen om een beetje te acclimatiseren. Dat is niet heel veel, maar in ieder geval te wennen aan de hoogte. Want ja, in Nederland leven we toch op nul meter hoogte. En in Zwitserland, uh, die trailrun ging tot uh, 2800 meter hoogte. Ja. En dat, uh, 100... dat vind je toch in wat eilige lucht. En ja. uh, is,
0: ja. is je bioritmiek je, je, je uh, bio anders dan wanneer je... ...op de begaande grond loopt.
1: Ja, en ook je, het aantal bloedlichaampjes wat je natuurlijk hebt, is anders. Dus je moet meer zuurstof aanmaken in je bloed. En dat noemen ze dan acclimatiseren natuurlijk. Dus daar, nou ja, daar heb ik in ieder geval een paar dagen tijd voor uh, gehad. Ja. Maar de echte trailrun, die start uh, vrijdag op zaterdag uh, nacht. Om 1 uur s'nachts. Die startte, oh, dus je deed dat niet alleen, je deed
0: dat in groepsverband.
1: Nee, het was echt een evenement. Dus nee. de, ja, ik had uh, drie jaar geleden heb ik, uh, heb ik toen ook verteld, volgens mij, 73 kilometer uh, hard gelopen door de bergen. In Zwitserland ook. Ditzelfde gebied. En, en je, je hoeft niet naar een psychiater of zo. Uh, <lacht> nou ja, ja mevrouw zegt van wel, maar. <lacht> <Ja>. Nee, <lacht> nee gekheid. Oké. Okay. Maar toen had ik punten verdiend en die waren uh, twee jaar geldig. Om dus ook deze 111 kilometer te kunnen doen. En ik had intuïtief zoiets van, nou, dit lijkt me zo te gek om gewoon een keer gedaan te hebben. En je kan natuurlijk zeggen, ja, je kan altijd gekker gaan, want dat is ook zo. Um, maar hierbij had ik echt het gevoel van, nou, dit wil ik. Uh, alleen die, binnen die twee jaar, uh, toen zat ik in het tweede jaar van mijn studie... en toen was het echt niet mogelijk om dat te combineren qua drukte en alles bij elkaar. Toen kwam corona natuurlijk. Ja. En omdat corona uitbrak, werden alle evenementen opgezegd. En daardoor werd deze tijdspanne van twee jaar werd verlengd naar drie jaar... En daardoor kon ik nu wel de 111 kilometer alsnog meedoen. Dus het is niet zo
0: als je denkt van... Goh, ik heb uh, zin om 111, kilo te mee, om 111 kilometer te lopen. Ik geef me op voor die trailrun nee. en daar ga ik naartoe.
1: Nee, want het is, dat zou ook onverantwoord zijn. Uh, ten eerste, er zit een tijdslimiet aan. Dus je moet echt wel een bepaald tempo hebben. Um, want je, het is niet een wandeltocht door de bergen. Het is echt wel... Omhoog is het meer wandelen, maar horizontaal en naar beneden ben je echt aan het hardlopen. En het zijn allemaal bergpaden, dus je moet ook ervaring hebben met bergachtig terrein. En ja, het is gewoon serieus. Je loopt ook over sneeuwvelden, dus het is niet zomaar wat, zeg maar.
0: Dat geloof ik, maar hoe bereid je je daarop voor in Nederland zonder bergpassen en zonder sneeuwvelden
1: en... Ja, dat is een interessante vraag. Ik heb zelf natuurlijk veel bergklim ervaring. Dus dat is een, een plus. Omdat ik heel goed weet hoe ik me s'nachts in het donker verplaats. Want deze... We starten natuurlijk om 1 uur s'nachts. Dus dan is het donker. Je hebt een hoofdlamp op je hoofd. De maximale tijd was 35 uur. En ik heb er uiteindelijk een kleine 33 uur over gedaan. Dus je bent zowel s'nachts als overdag bezig. En ik heb niet geslapen. Dus dat... Is... 33 uur niet geslapen. Ja, dus dat was uh, echt, wel een heel, ja, echt wel heel serieus. Um, en ik moet zeggen, dat, dat merk je wel op een gegeven moment. <laughs> nou, dat, dat,
0: als je zou zeggen, dan merk je niks van. Dan denk ik, het gaat helemaal niet goed. Maar uh, uh, dat vind ik nogal wat, 33 uur achter elkaar wandelen. Um, maar je zegt, de maximale tijd die je erover mag doen is 35 uur... Maar is er dan ook nog een soort van wedstrijd hoe snel je aankomt? Of is dat geen uh, nee. competitief?
1: Ik, er, is, er zijn natuurlijk wel wedstrijdlopers uh, tussen. En, uh, maar die, zijn, die leven in de bergen en die, die leven voor deze sport. Voor mij was het meer de sport om hem uit te lopen. Oh. <laughs> en, uh, want er waren, uh, Binnen de tijd. Binnen de tijd, inderdaad. <laughs> want er waren ruim, uh, even kijken, ruim 400 mensen gestart en 222 mensen zijn gefinished. Dus dat geeft ook aan dat de helft ongeveer uh, uitgevallen. Ja.
0: Dus, en maar mag, hoe trots was je op jezelf toen je aankwam?
1: Nou ja, fantastisch natuurlijk. Uh, waanzinnig dat het ook uh, gelukt was. En uh, tegelijkertijd heel veel pijn in mijn voeten en mijn benen. Oh, en, en vermoeid. <laughs> dat ik dacht van. Uh, uh, ...ook heel gelukkig inderdaad er te zijn. Stond er iemand op je te wachten bij de finish? Nou, ik had geluk dat een vriend van mij... Uh, ...Bas, uh, die heeft mij begeleid. Dus die, die heeft op bepaalde plekken... ...gestaan, uh, we hadden telefonisch contact... Uh, en, ...en op een gegeven moment... ...was het ook een uur lang heel hard aan het regenen... ...en dan, uh, nou dan word je drijfnat natuurlijk. En alles wordt glad lijkt me
0: op die... Glad
1: en ja. koud en uh, dan... ...ja, dus dat was... ...de, de tweede avond eigenlijk... Um, ...en... Toen heb ik de kleding kunnen vervangen, dus droge schoenen, droge sokken, Een uh, beetje allemaal droge spullen aan. Dat aantraan. gaf hij
0: aan uh, ja, op de, de route?
1: Ja, de Grand Saint Bernard is een, een pas uh, waar ik ook langskwam. En daar stond hij dus ook uh, te wachten op mij. En je hebt natuurlijk van die rustposten waar je kan eten en drinken. Uh, want ja, je moet op bepaalde momenten gewoon ook bij tanken natuurlijk. Want je verbruikt heel veel energie en ook je verliest heel veel vocht en, en zout.
0: Met welk doel heb je die trailrun gelopen?
1: Nou, aan de ene kant gewoon, ik wilde ervaren van, ik geloof sowieso, als mens kunnen we veel meer dan dat we vaak denken. Dat heb ik ook in mijn boek beschreven. Um, maar ik had ook het doel, ik had er een goed doel aan gekoppeld. En dat was uh, een, de bouw van een school in Afrika. Die, dat is een partnerschool, wordt dat in ieder geval, van de school waar ik nu werk. En het, ik vond het super gaaf om daar een bijdrage in te leveren. Dus ik ben ook geld gaan inzamelen voor dit goede doel eigenlijk. Mag, mag ik vragen
0: hoeveel je hebt ingezameld?
1: Uh, we staan nu op het saldo van uh, 5100 euro. Nou, dat, dat vind ik nogal wat. Ja, dus dat, dat is echt wel gaaf.
0: En hoeveel is er nodig? Of wat is jouw goal? N
1: nou, wat, wat het streefbedrag was 10.000 euro. Dus in die zin hebben we nog... Uh, 50% te gaan. hebben we nog 50% te gaan. <laughs> ja. um, maar aan de andere kant, uh, ja, hier kunnen we al heel veel mee. En uh, het idee is dat de directrice van de, van de school... Die van verschillende scholen uh, directeur is. Haar man is Afrikaan. En uh, die, heeft dus, die is geboren in Afrika. Die heeft daar een stuk grond. En die heeft eigenlijk altijd als wens gehad. Ik wil in mijn leven een school uh, opzetten in Afrika. Zodat alle kinderen daar gebruik van kunnen maken. Want hij heeft zelf ervaren als kind. Dat als uh, zijn ouders een maand geen geld hadden. Dan kon hij die maand niet naar school. En uh, dat vond hij heel Jammer, want hij wilde graag naar school en hij schaamde zich er eigenlijk ook voor... dat hij dan die maand niet op school was. Want ja, zijn klasgenoten wisten waarom dat was natuurlijk. Ja. En um, in Nederland is het heel normaal dat je naar school gaat. En in Afrika is het, als je ouders geen geld hebben, dan krijg je ook geen onderwijs. Maar in Afrika
0: kun je toch met, met 5100 euro uh, misschien wel 20 keer zoveel doen als hier in Nederland?
1: Nou, dat is natuurlijk ook gaaf. Dus ze uh, zijn ook super blij met uh, dit bedrag al... En ja, alles wat er nog extra binnenkomt. Dus we gaan ook nog nieuwe dingen bedenken om dus nog meer geld op te hoeveel, halen.
0: Hoeveel is er nodig in totaal om, om zo'n school te realiseren?
1: Nou, um, laat ik het zo zeggen. Als we 10.000 euro hebben, dan, um, dan kunnen we een hele mooie basis neerzetten. En um, ja, weet je wat je zegt, in Afrika kun je daar veel meer mee. Dus dat is natuurlijk uh, fantastisch. En het is, uh, het is een stichting, Stichting Nana... Uh, .nl, dat is de website.
0: NANA.nl.
1: Ja, maar dan, nee, met een H aan het einde. N -A -N -A -H. N ja. Eh, ja. En uh, daar staat ook alle, het hele verhaal op en uh, nou ja, ook de mogelijkheid om eventueel uh, te doneren. Um, maar, want Nana is de naam van zijn oma. Dus uit respect voor ja. zijn oma gaan ze de school ook uh, uh, Nana noemen. En uh, nou ja, dat, dat is natuurlijk mooi. Dat is een prachtig initiatief.
0: Ja. En wanneer willen jullie dat gerealiseerd hebben?
1: Nou ja, de, de basis van de school is er uh, is al gelegd, zeg maar. Dus het fundament. En um, ja, in Afrika zijn ze niet zo strikt zoals in Nederland. We mo nee, het niet. moet volgend jaar af zijn. Aan de andere kant, uh, door dit initiatief van mij om dit doel eraan te koppelen... is het wel in een stroomversnelling geraakt. Dus Dat is,
0: ja, mooi morgen ga je naar de opening.
1: Ja, lijkt me wel gaaf. <laughs> <laughs> het is in, uh, in Guinea, uh, dus de westkant zeg maar, uh, van uh, ja. Afrika.
0: Ja. ja. Uh, ik, ik wil nog heel even, even terug naar die, naar die loop. Uh, ja. want, want het is een enorm parcours. Kun je, kun je uitleggen hoe dat is? Want ja, je zei al, het is iets van 2.598 meter hoog.
1: Uh. Ja, waar je komt... Nou ja, je start, we starten in VBA. En VBA ligt op 1600 meter hoogte. Uh, maar je moet je voorstellen dat je, je daalt natuurlijk heel veel meters... en je stijgt weer heel veel meters. En in totaal, uh, qua hoogtemeters... Uh, voor deze 111 kilometer was het 8400 hoogte meter stijgen en dalen. Mm -hmm. uh, en dan, dan los van die 111 kilometer. Dus als je dat omrekent naar horizontale kilometers, dan heb ik eigenlijk 195 kilometer afgelegd in die 33 uur. Ja, uh, ja en je loopt dus over bospaden, bergpaden, uh, maar ook je komt over sneeuwvelden. Dus uh, ik heb ook van die hele lichte stokken bij me om. ...omdat je op gimpen loopt. Zijn dat dan
0: Nordic Walking ...of moet ik me daar wat anders bij voorstellen?
1: Nou, nee, nee, wel um, echt met punten eronder ook... ...dat je goed grip kunt hebben. Zoals als glasfieber Ja, of... van heel licht aluminium. Je ja. hebt ze ook van carbon. Het zijn hele lichte
0: stokken. Uh, ja. Nou ja, ik heb ze hier... ja, Ik zie ze liggen, maar dat... nou ja. de luisteraars van deze podcast... Nee, kunnen je kunt het toch zien. niet zien. Nee. Maar het nee. zijn hele
1: lichte stokken die je ja. op kan vouwen ook... ...en um, die omhoog helpen om sneller omhoog te gaan... Maar als je gaat hardlopen naar beneden, ontlast je je knieën weer. Want je maakt natuurlijk enorme klappen eigenlijk. Ja. Als je gaat hardlopen naar beneden. En het geeft ook stabiliteit. Dus je hebt meer controle met die stokken. En als je over een sneeuwveld loopt, ja, dan wil je eigenlijk met gymschoenen wel uh, goed stabiel staan. Want ja, je bent in de bergen en sommige stukken... Daar zag je echt een helling naar beneden lopen, dat je denkt van nou als ik hier uitglijd, dat is niet goed. Nee. Weet je?
0: Oh, dat dacht je toch?
1: Ja, ja, ja. ja zeker. Nee, ik vond sommige stukken dat ze het beter hadden kunnen voorbereiden. En daar waren ze uh, op dat moment wel mee bezig. Maar ja, toen liep ik er al langs. Uh, er was ook een hardloper uitgegleden. En daardoor hadden ze dus ook gezegd van joh, we gaan uh, touwen aanleggen. Zodat je toch uh, je goed uh, zelf kan zeker. Ja. Gelukkig was dat goed afgelopen met die uh, hardloper. Maar als je met je hoofd op een rots klapt en je glijdt een paar honderd meter naar beneden.
0: Je, je draagt geen helm?
1: Ja, nee, wel een, uh, een pet voor de zon. Uh, met klimmen doe je dat wel. Maar ja, een helm met hardlopen, en, en dat is gewoon niet fijn. Ja, ik,
0: ik zat eigenlijk aan zo'n fietshelmje te denken. Ja. Zoiets dat je in ieder geval je kop beschermt.
1: Ja, ja dat, is, dat is niet gebruikelijk, laat ik het zo zeggen. Dat, uh, hm. dus, ja.
0: Hoe reageerde je lijf? Uh, op de verschillende hoogtes en uh, 33 uur lopen, 195 kilometer. Uh, ik, hoe last je je pauzes in? Um.
1: Ja, nou, je, je had er steeds uh, rustposten waar je uh, kon eten en drinken. Dus dat pakte ik dan op als, uh, als doel in het, uh, in het parcours. Om um daar even te rekken en te strekken, want je wil voorkomen dat je kramp krijgt. En doordat je heel veel zweet, verlies je ook veel zout... En juist als je te veel zout verliest, kan de kramp in je benen slaan, in je, in je bovenbenen of in je kuiten. Dus ik heb heel veel bouillon ook gegeten, soms wel drie bakken op zo'n zo ruststation. En dan merkte ik ook weer dat je helemaal tot leven kwam. Maar ik had ook een klein potje zout mee, dat had ik geleerd van de vorige keer... Ik, je hebt een rugzakje bij je met uh, twee liter water... en, en uh, een mengsel van cola ook en, en magnesium.
0: Een beetje zout erin. Ja.
1: Nou ja, zout de, nam ik dan mee uh, om gewoon even te dippen... en dan soms even dat zout in te nemen. Als, je merkte, als ik merkte dat mijn spieren gingen verstrammen... Hm. dan uh, dat werkte dat als een trein. Weet je? Dus dat is een stukje ervaring wat ik opgedaan heb. Maar ja, je, je, toen ik de, even kijken, de tweede nacht inging... dus dat was om half elf s avonds. Um, en dan ga je donker in. Toen achteraf, als ik terugkijk, had ik wel zoiets... ik had beter even een half uurtje kunnen slapen in de auto of zo. Maar dat heb ik niet gedaan, want ik voelde me relatief goed. Dus ik dacht, ik ga door, weet je wel. Maar um, ja, op een gegeven moment merk je gewoon de vermoeidheid. En uh, uh, ademhaling is een, is een heel mooi middel... om dan toch steeds weer die energie goed te krijgen... en, en jezelf op te peppen. En natuurlijk de goede mindset. Ik bedoel, uh, er moet geen twijfel zijn in je hoofd dat je... Dat je het niet gaat redden of wat dan ook, weet je.
0: Werden de rusttijden um, meegeteld bij je totaaltijd van 33 uur?
1: Ja, ja dit is gewoon de totaaltijd. Dus, uh, alles waar... Inclusief
0: je rusten en... Ja. Uh, Oké, okay,
1: ja. goed. Um, ja,
0: ik, ik vind het een enorme, uh, een enorme prestatie die je hebt gedaan. Um, ja, dank je. Hoe... hoe uh, hoe heette de berg waar je, waar je het hebt gedaan? Ik kon er niet op komen. Ik dacht, zou het de jongvrouw zijn? Of de K2? Of... Yeah, yeah. Nou, nee. geen
1: idee. Nou, in, in Verbier, dat is een bekend skioord in Zwitserland. Daar was de start. En daar was ook de finish. Dus je loopt eigenlijk een hele ronde. En je komt over allemaal verschillende passen heen. Dus het is niet zozeer dat je bepaalde bergen beklommen hebt. Maar je komt wel langs verschillende uh, trajecten. Dus ook de Grand Saint-Bernard is bijvoorbeeld een, een bergpas... Uh, nou ja, ik, ik heb hier trouwens een heel overzichtje van verschillende um, plaatsen, ook waar je komt inderdaad. Um, La Folie is een plaatsje dus is waar je,
0: eigen, je... je... je eigen nummer ja. en eh, je was ja. 459.
1: Ja, dat is het startnummer inderdaad. Ja, ja. jouw startnummer, ja. ja. En dan heb je de Catonje is bijvoorbeeld een berg van 2598 meter. De Veneteren, 2695. Maar het laagste punt was bijvoorbeeld, uh, uh, daar zat je op 600... Uh, 714 meter. En maar vanaf 714 meter weer terug naar 2600 meter hoogte. Dat is een flink stuk stijgen, weet je wel? En zo ging dat op en neer de hele tijd. Nou, ik vind
0: het fantastisch. Het doel is bekend: nana, N-A-N-A-H.
1: Stichtingnana.nl.
0: En als mensen naar die website gaan, kunnen ze zien wat de bedoeling is van deze run. Uh, en wat de bedoeling is voor het ophalen van het geld. Ja. Staat dat er ook in beschreven op die website dat je dit hebt gedaan?
1: Ja, ik heb ook filmpjes erop staan, dus uh, waarin ik aangeef van... Joh, want ik heb natuurlijk vier maanden lang heb ik ervoor getraind. Ja. En uh, uh, Wat ik ook heel bewust gedaan heb, ik heb vier maanden lang uh, geen geraffineerde suiker gegeten... geen vlees, geen vis en geen alcohol. Uh, puur omdat ik ook heel veel vroeg van mijn lichaam, qua training... En ik had zoiets, uh, ik wist van bepaalde documentaires op Netflix... dat je bloedwaardes veel beter zijn... en dat je als je vegetarisch eet, dat je veel sneller herstelt. En dat is ook een wel een geheim geweest van dit mogelijk uh, te kunnen maken. Uh, onder andere dit en neusademhaling. Die heb ik heel bewust toegepast. Um,
0: Door je neus in en uit ja, ademen.
1: Ja, dus de hele tijd gedurende de run. Maar ik heb daar ook op getraind natuurlijk dat je op neusademhaling uh, aan het hardlopen bent... en je past dus je tempo aan... zodat je kan blijven ademen door je neus. In en uit.
0: Nou, ik, ik, ik vind het nogmaals heel wat, uh, Evert, wat je hebt gedaan. Um, wat heeft... Uh, in, nou ja, in wat voor opzicht heeft deze ervaring je leven veranderd?
1: Nou, het is uh, te gek om gewoon te ervaren... Uh, dat dit mogelijk is. De koppeling met dit goede doel vond ik heel tof, want ik, heb ook, ik sta inmiddels ook drie dagen voor de klas, twee dagen voor groep vijf en één dag bij groep zeven op de Dalton School in Meidrecht, de windroos. En ik heb eigenlijk de kinderen van groep één tot en met acht laten zien van joh, wat ga ik doen en wat zijn we in Afrika aan het doen en waarvoor halen we dan geld op. Dus ik heb ook de kinderen erin meegenomen met ...verschillende lessen die ik gegeven heb... ...ook een VR-les bijvoorbeeld... ...met een VR-bril... ...om ze de beleving te geven... ...hier ga ik hardlopen in de bergen... ...en dan konden ze vanuit die VR-bril zien... ...hoe die omgeving eruit zag... En oh, dus. ...heb je
0: die bij je ook, die VR-bril? Nee, dat niet. Ik had Ik gele... had je niet even voor me meegenomen? Nee, Sorry. Dat, Sorry. Dat, dat jij het ook even, even kon zien. Even wel <laughs> dat is dan weer jammer. Ja. <laughs> um, in 2016 kwam jouw boek... ...een leven lang flow uit... Ja. En daarin uh, leg je onder andere uit wat de piramide van inzicht is en uh, om meer met je leven te kunnen op een gezonde manier. Ja. Zeg ik het zo een beetje
1: goed? Ja. Nou, het gaat. Uh, hoe kun je de flow in je leven beïnvloeden? Ja. Um, inmiddels ben ik er echt van overtuigd dat flow onze natuurlijke staat van zijn is. Uh, dus flow betekent ook dat dingen makkelijk gaan, dat je helemaal in het moment uh, bent uh, en dat je uh, ja, ...optimaal met je gezondheid ook uh, omgaat. Uh, maar door uh, ja, alle afleidingen en uh, omdat we er niet goed mee leren omgaan... Uh, ...raken we eigenlijk een beetje de, het contact met onze natuurlijke basis uh, kwijt, zeg maar. En uh, daar heb ik dus een boek over geschreven, Een leven lang flow... ...en de piramide van inzicht is daar een uh, leidraad in. Uh... Ja,
0: je hebt hier een, een soort van piramide staan. Maar ja. kun je daar even iets van vertellen, zodat het... Uh min of meer via deze podcast gevisualiseerd wordt voor de mensen die hiernaar luisteren.
1: Ja, dat is een uitdaging. De, ja. de, de basis is, uh, ik ben 100% verantwoordelijk voor mijn eigen ervaringen. Dus het gaat er niet om dat je verantwoordelijk bent voor wat je overkomt in het leven, maar wel hoe je je verhoudt tot de ervaring die je hebt. Dus ja. als je stress ervaart of emoties of verdriet. Um, je hebt altijd de keuze of je in de verantwoordelijke rol stapt uh, of in de slachtofferrol. Dus je kan denken in mogelijkheden of denken in problemen. En dat is natuurlijk een essentieel verschil in hoe je je voelt... en uh, de, de mogelijkheden die zich ook aandienen. Uh, de top van de piramide is dat je um, is aandacht, oordeelvrije aandacht. Uh, en ook wel de natuurwet waar je aandacht aan besteedt, uh, groeit. Dus als ik vanuit oordeelvrije aandacht uh, kijk naar mezelf... maar ook naar andere mensen, dus eigenlijk de houding... het is zoals het is, dan zul je merken dat je dat dingen ook makkelijker gaan lopen. Dat de communicatie makker gaat verlopen. Maar ook dat je Bedoel zelf... wil je
0: dat met innerlijke vrijheid?
1: Ja, maar ja, dat is inderdaad ook de, de, het vlaggetje wat bovenaan staat, ja, ja. de piramide. En daarmee uh, kom je dus steeds meer tot innerlijke vrijheid. En uiteraard snap ik dat we heel erg gewend zijn aan oordelen... of iets als goed of slecht uh, neer te zetten. Dus dat is eigenlijk weer afleren om meer het kind in ons uh, ja, omhoog te halen... Want kinderen zijn open, omgevangen, enthousiast. En dat is mede de reden waarom ik bijvoorbeeld het onderwijs ingegaan ben. Uh, in combinatie met mijn eigen bedrijf. Omdat uh, kinderen hier nog relatief dichtbij staan. En ik vind, ze juist, ik vind het mooi om dat hele flow-verhaal uh, mee te kunnen geven aan kinderen. Zodat ze echt een basis hebben voor de rest van hun uh, leven. En, en, ja. ja, ik zal hem even kort ja, afmaken nee, ja. als je het goed vindt. Ja, heel, heel graag. <laughs> uh, en vanuit aandacht kun je dus, ik heb vier hoekpunten eigenlijk, vanuit aandacht kun je bezig zijn met mindset, met beweging, uh, voeding en ademhaling. En alles bij elkaar, zou je kunnen zeggen, is erop gericht om je energieniveau omhoog te brengen en om vanuit eenheidsbewustzijn in het leven te gaan staan in plaats van... Uit uh, ja, polariteitsbewustzijn, weet je wel vanuit denken dat iets goed of slecht is, en dat dat levert energie op. Dat, dat, dat maakt je blij, en en ja, dat is goed voor je gezondheid.
0: Is het een bestseller geworden, je broek, je boek? Uh, Want daar gingen we wel vanuit, toch?
1: Daar gingen we wel vanuit. Nou ja, bestseller niet zozeer qua aantallen, uh, maar hij is wel heel best uh, verkocht ja. en, en nog steeds. Uh, en ik vind het ontzettend waardevol dat er heel veel mensen ook veel aan hebben. Dus... Uh, ja, dus krijg, dat...
0: je, krijg je van mensen reacties uh, uh, op je boek? Ja. Mailen mensen je of uh, van... Oh, goh, ik, ik heb hier echt wat aan gehad. Want ik denk, ja, als dat maar een paar mensen zijn die dat doen... Dat zou mij al voldoening geven dat ik denk... Oh, dan heb ik het niet voor niks gedaan.
1: Nou, nee, sowieso. Ik, ik geef natuurlijk veel training, ook, ook in het bedrijfsleven. Ik geef lezingen en uh, één op één begeleid ik mensen. Maar ook de mensen die het boek gekocht hebben... Uh, recensies die ze schrijven erover... is. Dat ze veel praktische tools hebben gekregen om het ook toe te passen. Want dat vind ik heel belangrijk. Hoe kun je het direct toepassen zonder dat het zweverig wordt, zeg maar. Ja. En dat je er in het direct dagelijks leven ook echt wat aan hebt. En uh, daar krijg ik dus inderdaad veel uh, positieve reacties over. Leuk.
0: Ben je bezig met een ander boek?
1: Uh, ook dat nog. Ook dat, ja. Kun je
0: daar wat over vertellen?
1: Ja, dat is wel ook weer grappig. Ik ben een andere Evert uh, tegengekomen in de bergen. Oh. Evert Blankenstein. Oh, echt, echt een e andere Evert? E echt een Evert. Ik dacht,
0: misschien kwam je jezelf op een
1: andere manier <laughs> ja. tegen. <dat> ook. <laughs> ja, nou, dat, uh, nee, in dit geval niet. Het was grappig, we waren aan tourskiën een paar jaar geleden. En toen kwam ik dus Evert uh, Blankenstein tegen. En uh, hij was ook met een groep aan het tourskiën. Dus dan, dan verplaats je op skis uh, met vellen eronder omhoog. En dan kan je omhoog lopen... ...over de sneeuw en dan uh, als je boven aangekomen bent... ...dan haal je die vellen eronder uit en dan kun je skiën naar beneden. Dus dan verplaats je je in de bergen eigenlijk, zelfstandig... ...zonder dat je een lift uh, nodig hebt. Maar dus wij kwamen in gesprek en we hadden uh, ook een enthousiaste vent. En uh, ik zeg, joh, wat doe jij? En nou, uh, ik ben trainer en wat is dan je, je specialisme? En hij was heel erg bezig met uh, stress. Stress gerelateerd om mensen dus bewust te maken wat stress met je doet. Te veel stress eigenlijk. En hoe, dat dus, uh, hoe je dat anders kan uh, uh, ja, uh, gebruiken uh, en, en daar anders mee om kan gaan... waardoor je meer met je gezondheid bezig bent. En dat doet hij in het bedrijfsleven. En eigenlijk zijn we in contact uh, gebleven met elkaar en hebben we gezegd... joh, als we nou een boek gaan schrijven van 100 pagina's maximaal, doe jij de 50. De eerste 50 doet hij over het onderwerp stress. En de tweede helft uh, doe ik over het onderwerp flow. Dus eigenlijk een soort beweging dat je die stress... Bewust dus we word. gaan
0: het combineren met ja. elkaar. Ja, dus een, okay. gez een gezamenlijk
1: boek. En dan uh, het idee is... Uh, een de... soort
0: Nicky French in de 2.0 versie, zeg
1: maar. Ja, nee, ja die, <laughs> die, uh, hij komt volgend jaar uit. Uh, oktober uh, volgend jaar. Dus we hebben gezegd, want ik heb nu mijn studie uh, te afstuderen. Dat is in juni volgend jaar. Ja. Dus ik dacht, ja ik ga niet alles samen laten lopen. Want dan maak ik mezelf uh, gek. Ja. Uh, en mijn gezin ook.
0: Wordt het hier al een beetje gek, of niet? Nou, dus
1: ze zijn volgens mij nog steeds gek op mij, dus Ach, dat, dat is, is de goede variant ja. dan. Um, maar dus we zijn daar samen mee bezig. En ook dus aan de ene kant, wat doet stress met je qua negatieve eigenschappen? Maar een gezonde mate van stress hebben we weer nodig om in flow te komen. Ja. En dus daar zijn we samen nu een boek over aan het schrijven. En, uh, ja, dat, Wauw, leuk. Ja, dat is onze ja. nieuwe uitdagingen.
0: Uh, voor hem ook een uitdaging? Hm? Ja?
1: ja, zeker, want uh, hij is inmiddels uh, um, gepensioneerd zelfs. Dus, uh, maar nog wel uh, ook actief binnen het bedrijfsleven. Uh, het is wel leuk, dus eigenlijk soort twee verschillende generaties. En samen uh, toch nog iets moois ook neerzetten, juist in deze tijd van corona, waarin gezondheid natuurlijk ook een extra uh, uitdagend iets is. Ja. Uh, mensen ook bewust worden hoe belangrijk het is dat je eigenlijk, je kan beter preventief bezig zijn met je gezondheid dan uh, het op te lossen, zeg maar, uh, achteraf. Uh, Curatief, ja. Ja.
0: Um... Ik heb gelezen dat, dat het gezin waar jij uit afkomstig bent. geen gezin was waar het uiten van. en delen van emoties. tot de opvoeding behoorde. Uh, heb ik dat goed uh, zo begrepen?
1: Ja, ja natuurlijk nee, waren er zeker wel emoties en dergelijke. maar niet dat we heel bewust hebben geleerd. hoe we daarmee om uh, konden gaan. Dus ik heb, ik heb vanuit. Uh, weet je, ik heb een fijne jeugd uh, gehad. maar ook mijn weerstanden ben ik tegengekomen. En uh, ik was een vrij. Of ik ben een gevoelig mens. Uh, maar ik, ik wist niet zo goed hoe ik met die emoties... en met mijn gedachten enzovoorts uh, goed om kon uh, gaan.
0: Dat is iets wat thuis niet aan de orde was.
1: Nou ja, ik vond op een gegeven moment... weet je, als er bijvoorbeeld een probleem was... of ik ervoer dat in ieder geval als een probleem... dan vond ik uh, het fijn om daarover te praten. En uh, dan, dan is er wel een bepaalde openheid voor nodig... om uh, het gesprek aan te gaan met elkaar. En in mijn jeugd uh, heb ik dat niet zo ervaren... Uh, dus op een gegeven moment heb ik ook gezegd... Dan ga, ik ga mijn eigen uh, weg ja, ja, uh, opzoeken... om toch daarmee aan de slag te gaan. En in die zin is dat dan weer positief geweest. Want de piramide van inzicht en het boek wat ik geschreven heb... is hieruit voortgekomen. Ja. Hoe kun je functioneel omgaan met je emoties... met je intuïtie, met het, je gedachten? Hoe
0: je ouders dat, dat je dit ging doen? voeren zij dat als een, een soort... Uh, dat ze gefaald hadden? Of... Hebben ze je wel gestimuleerd, uh, gemotiveerd van... oh, wat goed dat je daarmee aan de gang gaat?
1: Nou, het is, het is voor hun ook een... Uh, nou, het, het is destijds, toen was ik 19... toen ben ik mijn eigen pad gaan, uh, gaan verkennen, zeg maar. Dat was geen leuke tijd. Ik heb ook een jaar geen contact met mijn ouders gehad... omdat ik die ruimte nodig had, omdat het niet werkte. Hm? Ik merkte ook dat ik toen der tijd... dan ging ik bijvoorbeeld weer... Uh, dan zat ik op kamers... En dan ging ik naar huis toe en dan was ik een week van slag in de zin van... ik wist niet goed van wie ik ben en waar sta ik en ik voelde me onzeker. Dus dat is voor mij wel een ontdekkingstocht geweest. En dat is niks ten nadele van mijn ouders. Maar ik heb daar wel mijn eigen ontdekkingsreis gehad. En daar heb ik dus ook heel veel van geleerd. En ook door de bergen, het berg en met psychotherapie... en intuïtieve ontwikkelingscursussen... Uh, meditatie, yoga, ik ben het heel breed gaan aanpakken. Ja. En daarvan merkte ik van, joh, dit werkt. We hebben zoveel meer mogelijkheden, alleen we leren het niet in onze opvoeding of in het onderwijs. En hoe kijken je ouders daar tegenaan? Nou, hoe inmiddels... Hoe kijken ze nu tegen je aan? Nou, <laughs> inmiddels uh, heb ik, ik heb de laatste jaren uh, ontzettend goed contact eigenlijk al, al heel lang... En uh, kunnen we ook op een hele leuke manier nog steeds met elkaar omgaan. Dus dat vind ik ook super waardevol. Ja, en je, je hebt soms periodes nodig om tot inzicht te komen, ook voor jezelf. Hè? En ik heb zelf nu ook kinderen van 12 en 14. En uh, dan merk je ook dat ze een grens aan het opzoeken zijn, wat heel gezond is, denk ik ook. Kun je ze
0: daarbij helpen? Kun jij wel... Uh, um met je kinderen de ervaringen delen over emoties en dat wat ze bezighouden?
1: Ja, dat, dat doen we ook. En, en je streeft er natuurlijk naar vanuit uh, je beste mogelijkheden. Mm. Maar inderdaad, wij kunnen gewoon open het gesprek aangaan en uh, het erover hebben. En het wil niet zeggen dat het altijd uh, roze geur en maneschijn is. Want nee. uh, ik bedoel, er zijn ook grenzen en er zijn ook regels uh, waar je uh, ja, in huis mee te maken hebt omdat je ook als gezin met elkaar leeft. Uh, dus dat zijn soms ook interessante gesprekken natuurlijk die er dan uh, zijn. Maar wel vanuit respect en, en gelijkwaardigheid uh, uh, vind ik belangrijk.
0: Maar ook wederzijds respect, ook van de kinderen naar jou toe en van jou naar de kinderen.
1: Uh, ja, en soms ook niet. <laughs> en, en dan kan het knetteren. En dan, uh, en dan, die leeftijd hebben ze ook een beetje. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. En, en dat hoort ook bij de puberteit natuurlijk. Ja. Maar tegelijkertijd weet ik ook dat, ze, dat je eigenlijk als ouders een rots in de branding uh, mag zijn. En dat je dus daar boven kan gaan staan. Maar ja, uiteraard, we hebben allemaal onze emoties. Dus dat, wat ik zeg, het is niet dat dat altijd... Uh, vloeiend verloopt. Maar dat is ook uh, gezond, denk ik. Er ja. de, de moet ook soms een beetje knetteren in een relatie ook. Weet je? En dan uh, heb je weer wat goed te maken.
0: Hè? <laughs> dan wordt het weer leuk. Ja. Uh, je benoemde net al van je zit in je laatste jaar uh, PABO. Je hebt dat in vier jaar moeten doen... en je kon niet zij-instromer worden... omdat je uh, niet in, 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 in het uh, onderwijs werkzaam was. Of
1: iets nou, anders. ik kon het in drie jaar doen. Want ik had dan uh, mijn VWO-diploma als basis... Uh, ik had geen hbo afgerond, oh, of, het, nee, de, uh, ja. of universitaire opleiding. Ja. En dan zie je, dus, zie je hoe interessant het systeem is in Nederland. Ondanks dat je dan twintig jaar werkervaring hebt binnen met training, coaching en weet ik het allemaal. Hm. Dat maakt niet uit. Uh, je hebt geen diploma, dus je kan niet als zij een stroom aan de slag. Maar ik had zoiets, Ik had een leuke groep deeltijdstudenten in mijn klas. En ik dacht, joh, ik ga het lekker in vier jaar doen, want dan uh, hobbel ik mee met de groep. En ik heb genoeg activiteiten en uitdagingen en mijn eigen bedrijf bij elkaar, dat die vier jaar, dat maakt dat ene jaar ook niet meer uit. Uh, je bent...
0: ja Wat ik me afvroeg, waarom ben je het onderwijs ingegaan? Ja, ze staan te gillen natuurlijk om leerkrachten, maar ik denk dat zal voor jou niet de reden zijn geweest om leerkrachten te gaan worden of onderwijzer.
1: Nee, nee, zeker niet. Nee, ik, uh, het is natuurlijk fijn dat, dat ze waarderen dat je het onderwijs ingaat. Ja. En zeker als man is dat helemaal bijzonder, want uh, er zijn ja Niet zoveel mannen meer in het onderwijs, in het lagere onderwijs. Want ik zit echt op de basisschool natuurlijk. Maar mijn kinderen hebben me geïnspireerd eigenlijk. Dus door de opvoeding van mijn eigen kinderen kwam ik erachter dat ik het eigenlijk superleuk vind om met kinderen om te gaan. Mm. En kinderen zijn open, onbevangen. En dan had je natuurlijk vriendjes. Of dan gingen we met de zeilboot die we hebben, gingen we zeilen. En dan nou, namen we ook regelmatig kinderen mee. En gewoon het plezier wat je dan ziet en hebt. En dan denk je, toen dacht ik echt van ja, dit is wel. Uh, hier ligt een, een, uh, een uitdaging voor mij. Weet Wat je?
0: vonden jouw kinderen ervan dat jij een, een ja, soort of carrière switch maakte... en het onderwijs inging?
1: Ja, de, de, eigenlijk uh, heel uh, goed. Maar, en ik doe natuurlijk een combinatie. Heb hè? je
0: gezegd dat, dat zij jouw inspiratie waren? Ja, dat zeg ik regelmatig. Oh, ja, okay.
1: ja. Ja, ja, en dat is ook wel natuurlijk weer mooi dat, uh, dat, dat ik dat zo kan benoemen. Ja. En uh, dat is een positief, uh, positief argument, toch?
0: Ja. Uh, ik heb ook gelezen dat je de lessen begint met een soort of meditatie, yoga, uh, ontspanningsoefeningen-achtige ja. uh, procedure. Of...
1: Ja, nou, uh, geen procedure, maar. <laughs> uh, <laughs> het is een ontspanningsoefening. Een les... oh, ja. oefening, ja. ja een ontspanningsoefening, een meditatie, uh, hoe je het wil noemen.
0: Maar, maar ik bedoel, dit is, het is niet gebruikelijk uh, dat, dat kinderen op school daarmee beginnen. Nee. En waar ik wel benieuwd naar ben, is van. Goh, wat vinden de kinderen ervan? Wat vinden hun ouders ervan? Wat vinden jouw collega's ervan? Van, goh, nou, die Heins die begint met meditatie. Is die wel... Uh... <laughs> is die gewoon een beetje koekoek? <laughs> ik weet het niet. Ja. Nee, nee, ik vind ik... het heel mooi, hoor. Laten we dat vroeg stellen. Ja,
1: nee, nee, maar het, het, het mooie is dat eigenlijk vanaf de eerste stage dag heb ik het overlegd met mijn stagebegeleider. Vind je het goed als ik, als ik stage loop dat we de dag beginnen met een ontspanningsoefening? En waarom? Uh, ten eerste, de kracht van meditatie heb ik zelf leren kennen... in de loop van de afgelopen uh, nou ja, 27 jaar inmiddels. Alweer. Dus ik, toen ik 19 was, ben ik hiermee begonnen. En ook met meditatie of met zo'n trailrun... Uh, maar ook met stress leren omgaan op een functionele manier... Ja. Uh, heb ik gemerkt dat meditatie gewoon het bewust kunnen ontspannen... heel veel oplevert. En we leven in een tijd waarin een kind van zeven jaar al net zoveel indrukken heeft opgedaan als zijn eigen opa van 70 jaar. Om even een verhouding weer te geven hoeveel de kinderen nu al te verwerken hebben... in een korte leven van zeven jaar. En dus ze zijn natuurlijk heel vaak naar buiten gericht met hun aandacht. Weet je? Uh, informatie als internet, uh, social media, een smartphone die ze steeds op jongere leeftijd uh, hebben... Um, er komen gewoon heel veel indrukken binnen. Dus het is superbelangrijk, denk ik, dat kinderen ook leren... om zich naar binnen te richten en bewust te ontspannen. En dat zie je natuurlijk al bij de volwassenen eh, binnen de zorg en binnen het onderwijs... maar überhaupt binnen het, het werkzame leven... dat het burn-out percentage of depressie alleen maar toegenomen is de laatste decennia. En ik ben ervan overtuigd dat als jij de goede mindset hebt, de goede focus... en je kunt jezelf ook even ontspannen op het moment dat je daar behoefte aan hebt... dat dat essentieel is om dat al eigenlijk op de basisschool te leren.
0: Wat vinden de kinderen daar zelf van?
1: Nou, de grap is dat uh, kinderen het super fijn vinden. Uh, afhankelijk van welke groep je daarmee start. Uh, ik, geef dus, ik sta twee dagen voor de uh, groep uh, bij groep vijf. En die hebben nog veel meer de openheid om het gewoon lekker te doen... en er mee te gaan. Dus die hele klas, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En juist ook de kinderen die... Uh, Bijvoorbeeld het stempel van ADHD hebben of uh, autisme. Die vinden het heel prettig om hiermee te starten.
0: Dat geeft rust. Ja. Brengt ze even in de zogenaamde zen.
1: Ja, uh, zen-modus.
0: Modus, modus ja. ja.
1: En dan zie je bij de oudere groepen, als je daar bijvoorbeeld in groep 7 mee start, daar zit nog wat meer weerstand. Uh, aan de andere kant, uh, na verloop van tijd merk je dat ze het ook prettig gaan vinden en dat ze er steeds meer voor openstellen.
0: Hoor je reacties van ouders die zeggen van... Goh man, wat fijn, want mijn kind was wel een, een soort stuiterbal altijd als ze thuis waren. En nu uh, vinden ze wat meer rust of uh, wat meer regelmaat of whatever.
1: Nou, ik, sowieso positieve reacties van ouders. Uh, dat ze het fijn vinden dat ik het doe. Uh, omdat ze leren uh, ja, om een positieve mindset... op een positieve manier naar zichzelf te kijken... maar ook bewuster te leren ontspannen. En er zijn ook ouders die het oppakken en die zeggen voor het slapen gaan... Uh, doe ik ook een ontspanningsoefening... zodat ze makkelijker en beter uh, gaan slapen. Ja, ja. Oh,
0: dat, dus, dat vind ik wel dat vind ik heel wat.
1: Ja, en ik, ik heb ook met uh, bijvoorbeeld een, een informatieavond... heb ik zo'n meditatie met de ouders gedaan... om ze te laten ervaren wat ik met de kinderen doe.
0: Ja, en dat is dan wel
1: een, een kindermeditatie natuurlijk, in kinderwoorden... maar daarmee ervaren ze wel van... Hey, dit, zo starten wij de dag dus, zeg maar.
0: En schrijf jij dat zelf zo'n ontspanningsoefening of... Uh, zijn dat bestaande ontspanningsoefeningen die je uh, ver, uh, verjongt? Of verjongt voor, voor, uh, voor de leeftijd waarvoor jij het doet?
1: Nee, ik heb een, uh, ik heb een uh, boekje. Echt met kindermeditaties. Vanaf de leeftijd van 4 tot en met 16 jaar ongeveer. En daar wordt dus per leeftijdscategorie de, en thema uh, beschreven waarvoor die meditatie dient. Uh, maar ik weet eventjes niet de titel er zo snel van. Maar dat is... Uh, van Femi Brug, geloof ik, de auteur. En die heeft dat, uh, uh, ja, die, heeft die, die meditaties. Dus ik zet op het digibord, wat we natuurlijk gebruiken, zet ik een ontspannen muziekje aan. En dan lees ik uh, op een ontspannen manier ook die tekst voor. Dus ik neem die kinderen daarmee eigenlijk.
0: Gebeurt er wel eens dat uh, kinderen zelf met een thema komen van kunnen we de meditatie daarop richten? Want uh, als, als er iets ernstigs is gebeurd in het nieuws of juist iets heel positiefs gebeurd is in het nieuws,
1: nou, ik heb uh, op die manier heb ik het nog niet meegemaakt, maar ik probeer zelf wel altijd het thema aan te passen op wat, waar we mee bezig zijn. Dus ik heb ook bijvoorbeeld een meditatie die met een verjaardag te maken heeft. En als er een kindje in de klas jarig is en je kan een verjaardagsmeditatie doen, dan is dat natuurlijk superleuk. Ja. Te vinden dat spreekt de kinderen dan weer extra aan.
0: Ja, dat was de reden van mijn vraag. Ja. Um, je vertelde ook dat je een eigen bedrijf hebt. Wat voor bedrijf heb je eigenlijk?
1: Uh, nou ja, Inside Adventure uh, is een bedrijf wat, de naam zegt het al, hè, Inside van Inzicht, uh, Adventure van avontuur. Dus het avontuur van uh, inzicht, maar ook van binnen aangaan met jezelf. En dat is een trainingsbedrijf, dus ik geef bedrijfstrainingen, één uh, op één coaching en ik geef ook lezingen. Dat uh, ook vanuit de achtergrond wat ik mee heb gemaakt. Uh, ik ben natuurlijk 15 meter in een gletsjerspleet gevallen. Ja, destijds.
0: Daar, daar kwam ik nog eventjes op terug. Ja,
1: ja maar de, dus ik, uh, het gaat kun, over...
0: Kun je dat verhaal even vertellen, van die, van die Gletschersplate? Spreet? Spleet. <laughs> Gle het is wel een beetje een tongenbreken. Ja, ja Gletschersplate. ja.
1: Ja, dit is inmiddels alweer een tijdje geleden, uh, ja. 2002. Ja. Uh, toen was ik aan het wachten op een vriend van mij, die zou, uh, uh, daar zouden we samen mee gaan klimmen. En we wilden samen een berg beklimmen om ook af te kunnen skiën. Uh, maar dat duurt nog vijf dagen en ik was alleen in de, op dat moment in Zwitserland, dus ik dacht ik ga alvast op verkenning uit. En die noordwand van 500 meter uh, en 50 graden stijl ongeveer, 45 graden tot 50 graden stel, die, uh, dat is allemaal ijs natuurlijk, sneeuw en ijs. Ik dacht als ik nou 100 meter erin klim uh, en dat gedeelte afski, dan kan ik alvast een eerste indruk uh, opdoen. Uh, dus dat ben ik gaan doen, maar wel met het risico natuurlijk. Alleen in de bergen is toch uh, risicovoller natuurlijk. Het weer was goed voorspeld, dus dat was positief. Maar uh, ik ben dus naar de hut gelopen op 3400 meter hoogte. En uh, van daaruit ben ik s'nachts om half drie uh, op pad gegaan. En toen ik om zes uur onderaan die wand stond uh, op de gletsjer... dan moet je eigenlijk nog een, een randspleet over. Dus dat is een spleet die onderaan die uh, noordwand uh, is... Voordat je in die wand uh, komt. Dus ik stond daar met twee ijsbijlen in mijn handen. Uh, waarmee je grip in het ijs kan uh, krijgen. En ik had stijgijzen zonder schoenen. Dat zijn van die punten waarmee je in het ijs omhoog kan klimmen. Uh, dus ik, ik, ik wil eigenlijk de stap maken om over die uh, spleet heen te klimmen. Ja. Ja. En ineens klapte de grond onder mijn voeten weg. En toen viel ik dus uh, 15 meter uh, omlaag.
0: Maar het was een soort
1: sinkhole in de bergen of zo. Nou en ja, de... wat, je, wat je van bovenaf niet kunt zien... Uh, is dat er soms een overhangende windlip, noemen ze dat. Een, een windlip. sneeuwluifel. Windlip. <laughs> ja. Maar die, de, vanaf boven zie je dat niet. Maar dat betekent dus, als die sneeuw uh, overhangend is... en jij staat er net uh, bovenop... ja, dan kan die houden, maar het kan ook net niet. En, oh. en dat net niet heb ik meegemaakt.
0: Dus dat is een... Zeg maar een, een, een stukje grond wat geen ondergrond heeft. Ja, inderdaad. Als het, uh... ja. En als dat oh, dus
1: niet, uh, net niet sterk genoeg is... Nou ja, ik viel dus uh, 15 meter naar beneden. Ik had mijn skis op mijn rugzak uh, gebonden verticaal. Uh, die hebben wel mijn val gebroken. Dus daar heb ik nog geluk aan gehad. Maar ja, ik, ik kwam uh, terecht op een sneeuwbrug. Dus daar heb ik heel veel geluk uh, aan gehad. En die sneeuwbrug heeft mijn leven gered. Want die spleet die was misschien wel 50 meter diep of nog dieper. En, uh, nou ja, 15 meter... Hoe heb je
0: contact met de buitenwereld gekregen om, om, om jou daaruit te halen? Of ben je er zelf uitgekomen?
1: Nou ja, het punt was dat mijn telefoon had ik wel bij me in de tijd. Maar als jij 15 meter in een gletsjer uh, ligt, in een berg eigenlijk, ja, zeker, dan heb je geen contact. Nee. Dus ik, uh, ik had bloed aan mijn oog, want mijn zonnebril was langs mijn ogen gegaan. Dus dat bloede flink. Uh, en ik had pijn aan mijn borst, uh, mijn borstkas, omdat ik plat uh, neergekomen was... Ja, en in eerste instantie vervloekte ik mezelf van wat er gebeurd was. Uh, en wilde ik me vastzetten met een ijsboor en een, uh, ik had een klimgordel aan. En dat, dat ik gewoon vast aan de ijswand stond, zeg maar. Maar uh, tegelijkertijd dacht ik, ja, dat kan ik doen, maar dan blijf ik hier staan. En dat gaat, dat, niemand gaat mij hier vinden, zeg maar. Dus ik ben zelf een weg omhoog gaan, uh, gaan klimmen en, en zoeken. Uh, dus ik heb het echt op eigen kracht, uh, ben ik eruit gekomen.
0: Een bizar verhaal.
1: Ja, ja. Ja, dat is het zeker. En ook uh, uh, ja, een bizarre ervaring, maar waarin ik wel de piramide van inzicht ik, ik ook was weer toegepast heb. wat hebt. is jouw
0: inzicht geweest ja. uh, toen je dit ervaren had? Want...
1: Ja, ja ik, ik heb er ruim twee uur over gedaan om überhaupt uit die gletsjerspleet te klimmen. En mijn inzicht, mijn les is uh, geweest uh, dat we als mensen echt tot veel meer in staat zijn dan dat we vaak denken. Ik heb er natuurlijk ook mijn lessen van geleerd, want ik heb vanaf toen ook besloten uh, dat ik nooit meer alleen de bergen in zou gaan. Uh, althans niet een gletsjer opgaan. Uh, en uh, belangrijker nog, uh, luister naar je intuïtie. Want mm. ik had de dag ervoor dat ik naar de hut aan het lopen was... al een voorgevoel de hele dag uh, dat het niet klopte, dat het niet oké okay was.
0: Wat vinden je vrouwen en kinderen van jouw uh, activiteiten? Ja, dit was dan denk ik voordat je ze had, want je spreekt ja, over 2002.
1: 2002 dus, ja. Dus
0: dat is 19 jaar geleden.
1: Dat was het eerste jaar dat ik mijn uh, huidige vrouw uh, leerde kennen. Ja. Of, uh, we hadden toen een relatie... Dus ik belde haar vanuit de telefooncel nog destijds. Dat was zo mooi, hè? Dat kunnen we tegenwoordig Van niet meer zeggen. Ja, <laughs> ja, dat is mooi. En uh, ik belde haar. Ja, en zij was in tranen en uh, zei: je moet me één ding beloven uh, dat je wil blijven klimmen prima, maar ik wil niet meer dat je okay. alleen uh, op pad gaat. En dat beaamde ik natuurlijk ook. Uh, maar weet je, ik neem het avontuur, vinden mijn kinderen en mijn vrouw ook leuk, tot op zekere hoogte. Maar die jongens vinden het skiën en het, en het klimmen met elkaar, vinden ze ook mooi, weet je. Dus, ja. um... Heb
0: je ze wel eens meegenomen op een dergelijke tocht?
1: Nou, wel met, in de bergen hebben we een huttentocht gemaakt, of klimmen op de rotsen in de bergen dan, maar ook op een klimhal. Uh, en met skiën. Ik, mijn oudste zoon ben ik ook uh, een tocht gedaan... net voordat de corona eigenlijk uh, uitbrak, twee jaar geleden. Uh, en uh, ja, dus dat was super gaaf om te doen natuurlijk. Mm. Dat je dat als vader-zoon uh, met elkaar kan ondernemen. Mooi. En... Heeft jouw vader
0: nooit gedaan natuurlijk,
1: je. Nee, maar mijn vader heeft het wel is wel de reden geweest dat ik dit ben gaan doen. Want hij heeft altijd gezegd, hij zegt... één ding moet je in je leven gedaan hebben... Uh, ga een keer een huttentocht doen of een, een bergsportcursus. Oh, wat grappig. Ja, ja, want hij had zelf last van hoogtevrees... En toen op zijn, ik geloof, 21ste of zo... is hij eens een tiendaagse huttocht gaan maken. En dat had zoveel indruk gemaakt bij hem... dat hij zei, joh... Uh, hij, voor hem was het één keer nooit meer. <laughs> in die zin. Maar hij zegt, dat, dat is wel gaaf om gewoon een keer gedaan te hebben. Ja. En daar heeft hij nu nog spijt van. Dat hij dat gezegd heeft. Nee, nee, gek, gek. gek.
0: Ja, je hebt natuurlijk net iets meer gedaan dan die huttocht. Ja. Um, nu je een half jaar zelf op de basisschool uh, rondloopt... Um, merk je hoe het is, hoe bijzonder het is om met kinderen te werken. Ze zijn oprecht, ze zijn enthousiast, dat benoemde je al. Ja. Uh, leer jij wat van de kinderen?
1: Ja, ja zeker ook. En uh, ik, uh, ik moet zeggen, toen ik mijn probe had gehaald... Uh, toen ben ik al als ZZP'er aan de slag gegaan. Dus dat is inmiddels al uh, uh, ruim ja, zeg maar twee jaar geleden. Mm -hmm. En sinds vorig jaar augustus ben ik uh, voor drie dagen dus in dienst eigenlijk... Uh, in Meidrecht. In Meidrecht. Dus ik heb vorig jaar al een heel jaar voor groep vijf gestaan. Twee dagen per week. En één dag voor groep zeven. En ik, ja, leer je wat... Uiteraard leer je ook wat van de kinderen. De kinderen zijn natuurlijk ook spiegels. Dus ja. uh, uh, dat is ook reflectie naar jezelf toe. Uh, hoe je, het is altijd zoeken, vind ik, hoe je de goede ingang bij een kind vindt. En dat is natuurlijk... Uh, dat is geen standaard werkwijze. Dus, maar dat... Uh, als je enthousiast bent en je bent oprecht geïnteresseerd in kinderen, uh, dan uh, vind je die ingang en, en dat is mooi.
0: Nou, dat is zeker mooi. Uh, ik heb een stukje gelezen van In Holland. Daar staat een stuk over jou, ja. uh, in ieder geval op internet. En daar zeg je: Ik draag nu iets bij aan een, om een betere maatschappij, aan een betere maatschappij. En dat voel ik ook echt. Het is, het, het is niet de best betaalde baan. Zeg je in het stuk dat uh, in Holland is gepubliceerd en ja, waarom kies je er dan voor, denk ik? Waar is, is geld minder belangrijk dan, uh, dan het geluk wat je ervaart door te werken met kinderen en die wat bij te brengen?
1: Nou ja, dat vind ik dus heel interessant, want ik, uh, ik ben heel erg tevreden hoor met het salaris wat ik verdien, zeg maar. Ik heb er gewoon een goede basis aan en ik combineer het natuurlijk met mijn eigen bedrijf, waardoor ik daar ook uh, inkomsten mee genereer. Maar het geluk en de, uh, wat je aan enthousiasme en dankbaarheid terugkrijgt van die kinderen, ja, dat is onbetaalbaar. En dat beseffen denk ik heel veel mensen niet dat uh, je werk is zo belangrijk. Als je iets doet waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt, waar je hart sneller van gaat kloppen, dat is goud waard. En dan kun je zeggen van ja, qua salaris krijg ik misschien minder betaald dan dat ik uh, directeur van een uh, groot bedrijf ben. Aan de andere kant als ik uh, ...voel en zie wat dit voor mijn gezondheid doet... ...en ook het, uh, hoe waardevol ik dit vind... ...ja, dat, uh, dat is voor mij echt het meest belangrijke.
0: Wat voor advies zou je willen geven aan mensen... ...die op dit moment worstelen met hun eigen ontwikkeling... ...en zich nog niet kunnen vinden in hun zoektocht?
1: Nou, ten eerste durf de vraag te stellen... Um, ...waar krijg ik energie van... ...en ga bij wijze van spreken ook eens een top 10... Uh, ...opstellen van aspecten waar je blij van wordt. Want je leert leren luisteren naar je hart... ...en, en waar je hart sneller van gaat kloppen... ...dat is denk ik het meest essentiële. Dat je, dat, en de, dat je die vraag durft te stellen... ...en uh, zie het ook als een avontuur... ...om daar naar op zoek te gaan. Waar krijg ik energie van en wat kost mijn energie? En, en dus steeds meer dingen te gaan doen waar je energie van krijgt... Uh, ...wat voor de lange termijn dus ook goed is voor je gezondheid. Of voor het korte termijn natuurlijk ook. Maar...
0: Heeft u een website, meneer Heens...
1: Jazeker. <laughs> uh, nou ja, van het boek natuurlijk een leven lang flow. Punt nu. Ja. En van mijn uh, bedrijf Inside Adventure. Uh, misschien de makkelijkste titel is Enjoy the Moment. Punt nu. Dus geniet van het moment. Ja. Enjoy the moment. Punt nu.
0: Ja. Zijn er nog dingen die je kwijt wil waar we het niet over gehad hebben?
1: Uh, nou ja, sowieso superleuk om hier natuurlijk in de uitzending uh, te zijn, bij jou ja. weer. En um, Nee, ik denk dat ik er wel een, een goed beeld heb uh, kunnen geven. En ik zou ook mensen die bijvoorbeeld overwegen om het onderwijs in te gaan... Um, ja, volg daarin je hart en uh, kijk uh, of het past bij je. Want het is een hele intensieve baan... omdat je de hele dag met kinderen te maken hebt. Maar je krijgt er ook ontzettend veel voor terug. Dus dat, uh, ja. Wat is je grootste blunder, tot slot? Mijn grootste blunder in het onderwijs? Of? Überhaupt? Uh, nou ja, ja, wat is mijn grootste blunder? De, de, uh, als je het een blunder wil noemen dat ik in die gletsjerspleet ben gevallen... Ja, dan dat is, ik, uh, <laughs> is een, dat is een ongeluk. Ja. ja, maar aan de andere kant ook uh, eigenwijs uh, natuurlijk dat ik dat gedaan heb. Ja. En, uh, maar ook een enorme leerschool geweest. Ja. Dus ik zou um, ja, willen zeggen van joh, um, durf op je gezicht te gaan en durf fouten te maken. Want ik zie dat ook bij kinderen... Durf een blunder te maken bij wijze van spreken. Want daar leer je alleen maar van. Daar kun je van leren inderdaad. Ja. Ja. Mits je je ervoor opstelt natuurlijk.
0: Dan wil ik je bedanken voor je komst naar uh, Wijk aan Zee. En ik wil je alle geluk toewensen voor de toekomst. En beloof me dat als je nieuwe boek uit is... Van, uh, van een leeflang flow in samenwerking
1: met uh, Even Blankstein, ja, stress. Uh,
0: dat ik jullie hier samen ontvang... en dat we met z'n drieën weer een mooie podcast zullen maken.
1: Ah, dat vind ik te gek. Die, uh, die, houden, we inderdaad die houden we erin. Die... <laughs> heel mooi.
0: Nou, Deze podcast wordt uitgegeven door de Vrijstaat Roots. Alles is na te lezen op www.bekijkhetmaar.com. Bedankt voor het luisteren en wat mij betreft heel graag tot de volgende podcast. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Kennemer Theater in Beverwijk.